0: Slova ľudské srdce dokážu pohľadiť, ale aj bodať. Asi málo kedy sa zamýšľame nad tým, čo nimi druhým spôsobujeme a čo možno spôsobili nám. Dokonalým príkladom sú sociálne siete, kde majú mnohí častokrát odvahu použiť ich v tej najtvrdšej podobe, ktorú by si pravdepodobne v reálnej komunikácii nezvolili. Prečo majú negatívne slova nad nami takú veľkú moc a čo potrebujeme spraviť, aby sme sa od tejto moci oslobodili? Aj o tom sa budeme rozprávať v dnešných dialogoch NM. Príjemné počúvanie vám praje Veronika Rendeková. Psychoterapeut a kresťanský poradca Slavomír Poloha je môjim dnešným hostom v podcaste Dialogy NM. Veľmi pekne vás vítam, dobrý deň. Ďakujem, dobrý deň. Dnes sa budeme rozprávať o slovách a ich moci na nás, o tom, ako slova a to hlavne tie negatívne môžu nám ľuďom spôsobovať rôzne traumy. Vy ste sa, pán Poloha, koncom minulého roka tejto téme venovali aj na jednom vašom kurze spolu s vašou pani manželkou, ktorá je tiež psychoterapeutkou. Tak ako je to teda s tými negatívnymi slovami, ktoré si v živote... Určite vypočul každý z nás. Prečo nad nami majú často takú veľkú moc?
1: Ja si myslím, že a to sa týka ozaj asi každého jedného z nás, že ako dieťa narodí sa a vyvíja sa, rastie, tak v podstate vníma okolo seba. Vníma pohyby, náznaky a veci, ktoré, ktoré možno môžu akože byť niekedy také možno ohrozujúce, ale keď počuje slovo, ktoré to potvrdí, tak to keď to slovo je negatívne, tak toho uistí možno v niečom, čo možno trochu cíti. A naopak, keď to slovo je pozitívne, tak zase on ho proste v niečom uistuje. Ja, ja si myslím, že žiadny rodič nie je dokonalý. Čiže my všetci sa viac alebo menej snažíme dať tým našim deťom lásku, pozornosť, Protože to, čo potrebujú, také zdravý pohľad na seba pre správny rozvoj našej identity. No ale keďže sme v tom dokonali, tak zlyhávame. Potom tie, tie deti to nejako cítia. Uh-huh. Možno len cítia málo pozornosti, alebo keď sa rodičia hádajú, tak deti to môže nejako ohroziť. A tam sa proste vytvárajú nejaké možno pocity a do toho prichádzajú slova. Tie slova to buď potvrdia, alebo vyvrátia. Keď to vyvratia, že to budú dobré slova, tak to je super. Je to dieťa myslím si, že môže sa zdravšie vyvíjať a tvorí sa zdravší obraz o neho, obraz o sebe ale, ale ak tie slova potvrdia možno nejaké tie pocity nejaké náznaky, ohrozenia tak potom môžu zanechať také vážne dôsledky
0: mm-hmm. Teda rozumiem tomu tak, že nepríjemné slova, ktoré nám niekto adresuje by sa nás teoreticky nemali nejako dotýkať, pokiaľ tam nie je to prepojenie s vnútorným prežívaním nejakou emociou a vlastným obrazom o sebe, či?
1: No, čím väčšie je to prepojenie, tak asi tým silnejšie účinom bude tých slov. Čiže ja si myslím, že možno práve preto niekedy sa nám zdá, že slova majú oveľa väčší účinok na nás ako, ako nejaké možno iné traumatizujúce okolnosti. Ale to je práve preto, že, že oni väčšinou prichádzajú ako, môžu byť ako potvrdenie niečoho, čo už to dieťa, povedzme, nejako, nejako vníma, že keď uh-huh. dievčatko nepočulo uistenie o tom, že je krásne, a potom niekde v škole počuje od niekoho, že má neviem čo, veľký nos, alebo proste tak, to je zrazu môže byť katastrofa. Lebo veľmi ľahko tieto slova hey, najdu úrod pôdu. Uh-huh. Lebo tam uh-huh. už bolo také oslabenie z tej nejakej neistoty, nepotvrdenia, ktoré malo doma dostať od svojich rodičov. Nechže je, je krásne, milované. Takže asi takto to
0: ho uh-huh. A k tomuto dochádza aj v prípade pozitívnych slov, lebo skúsenosť je väčšinou asi taká, že často v nás rezonujú práve tie negatívne poznámky na našu osobu a v prípade tých pozitívnych slov e, tými sa nejako zvykneme brániť. Prečo vlastne tak veľmi lípneme na tých negatívnych slovách, vyjadreniach o nás, než na tých pozitívnych?
1: Ja si myslím, že to je práve preto, že, že tým, že máme nedokonalých rodičov, nedokonalých ľudí okolo seba, tak cez tieto vplyvy my sme oslabení. Preto uh, tam už je taká trošku akeby predispozícia väčšinou, aby tie negatívne slova mohli účinkovať viac ako pozitívne. Že ako to je strašné, ale asi to je takto nejak. Preto je veľmi dôležité, že akom prostredí človek vyrasta. A samozrejme, a, a už keď už vyrastieme s tým, že už sme prijali nejaké negatívne slova a my sme im uverili, tak potom nám je ťažké uveriť tým pozitívnym. A niekedy to trvá strašne, strašne dlho a musí byť veľa tých pozitívnych slov. To niekto hovorí, že možno neviem, koľko na jedno negatívne, koľko musí byť pozitívnych, či sto, či tisíc, aby to naozaj prinieslo ten nežiadaný
0: A Jednou takou modernou metodou sú tzv. pozitívne afirmácie. Myslím, že hlavne na západe, v Spojených štátoch, to ľudia často praktizujú, napríklad rodičia na svojich deťoch. Čo si o tomto myslíte? Má to na ľudí, má to na nás nejaký účinok, alebo to takto nefunguje? Opakovať si nejaké pozitívne potvrdenie.
1: Určite to má efekt. Ja si myslím, že všade môžeme ísť do extrém. A myslím si, že možno povedzme, Amerika je príliš taká pozitívne nastavená, že ľudia až príliš sú vedení k takej asertivite a k tomu, že oni sú dobrí, vedia, aby sa proste vedeli predať. Hej, vedia vymenovať všetky svoje silné stránky a čo všetko proste študovali. A ono, podľa mňa, to môže viesť na jednej strane k, k strašné také, také obmedzenosti. Že tí ľudia nevidia naozaj tiež reálne, nemajú reálny pohľad na seba, ale možno by výstom zmysle ho majú o tak trošku lepší, ako keď niekto je vedený naopak. Mm-hmm. Tak tomu, že ja nie som nikto a vôbec sa nevie prezentovať a v podstate tam neexistuje vôbec keby také nejaké povzbudenie a nejaké potvrdenie o tvojej hodnote, o tvojich kvalitách, tak stá sa, že, že tá americká spoločnosť je trošku šťastnejšia. Možno ako v Serbe, také je také, také pod, nejaké porovnania, myslím, že, že aký je pohľad nejakých korejských študentov a amerických na seba, na svoje schopnosti. No korejské si mysleli, že sú strašne slabé a americké, že sú super, no ale reálne testy dopadli úplne naopak. Mm-hmm. Je, že tie korejské boli oveľa lepšie, ako tie americké, ale ich pohľad na seba bol oveľa horší. A, a čo som počul, tak vraj tam, akože v Korei, takže tam je dosť vysoká miera samovraždy. Lebo tam je takéto podhodnocovanie seba, je, ten negatívny pohľad, alebo nedostatočná vlastne identita, nedostatočná nejaká pravda o sebe, samozrejme, že je pre dieťa ťažká a určite vytvára pocit nešťastia. Jež to tá americká aj keď možno, že nie je všetky pravdivá, ale mm-hmm. aspoň by, by taký pozitívnejší pohľad. Ale to je tiež také niekedy možno príliš obmedzujúce.
0: Spomínali sme, že slová, hlavne tie negatívne, môžu spôsobovať u ľudí traumy. A v čom je možno táto trauma spôsobená zraňujúcimi slovami, alebo v tom možno extrémnejšom prípade nejakým slovným napadaním iná ako ostatné typy traum? A ako s takouto traumou vieme pracovať?
1: Iná je podľa mňa práve v tom, že je možno účinnejšia, lebo je to také jednoznačné, možno potvrdenie toho, čo, čo ten človek, to dieťa, ten mladý človek väčšinou nejak možno tuší, o čom si nie istý a tie slova to potvrdia. Čiže je to také veľmi účinné. Mm-hmm. Ale inak, nakoniec každá trauma, len táto je možno že taká častejšia, možno sa s tým častejšie stretávame, ale nakoniec každá trauma sa podľa mňa dotýka nakoniec identity človeka. Je, a to mi to tak trošku, vlastne aj v psychológii sa tak trošku to rozdeluje na no takzvané tie traumy s veľkým T, čiže traumy, keď sa niečo stane, nejaká katastrofa, nejaká havária, nejaká vážna strata blízkeho, proste takéto ťažké uh, nejaké jednotlivé situácie, zážitky. Ale potom sú trámy s malým T a to sú trámy, ktoré ktoré pozná každý človek. A to je trauma toho, že mám nedokonalých rodičov. Že, že, že som nedostal dostatok lásky, dostatok pozornosti. A to, toto si myslím, že každý zažil aspoň trošku. Niektoho veľa viac, toho len trochu. Šťastnejší, hej, ktorí mali lepšie ako lepšie prostredie doma, tak sú menej týmto poznačení, ale väčšina ľudí dosť. Hej, a, a proste tá trauma... A ona väčšinou súvisí s tými slovami, že to je aj nejako slovne nám niečo odkomunikované. Ona vyvoláva nás pohľad na seba, že my nie sme dostatoční. Nie sme dosť dobrí. To je proste niečo, čo si dieťa nevie dosť analyzovať, ale nevie s tým žiť. Nevie s tým žiť, že tí, ktorí mi dali život, mi nedajú lásku. Dostatočnú lásku aj a my potrebujeme sa cítiť milovaní. A ja, žiaľ, asi žiadni rodičia to nedo kážu 100% napoľný a tak tam vznikajú také nejaké. <kým> Preto ono to až optívne úplne pohľad toho dieťaťa na seba a tým pádom sa tá jeho identita narúša. A zrazu ja sa nevidím tak, aký naozaj som. A to je by podstata toho, čo trauma spôsobuje.
0: Mm-hmm. Slova, ktoré sú teda často nenápadné a vyslovené možno v nejakej nevhodnej situácii môžu spôsobiť dosť obrovskú újmu človeku, Uh, dostáva sa z takéto traumy človek ťažšie alebo dlhšie ako práve z veľkých traum, ktoré ste spomínali?
1: Neviem, či, by som to, či to ja poviem takto porovná, lebo zase hej, tie traumy pri nejakých takých tragických situáciách môžu byť rôzne, hej. ale tie zažije len málo kto, len niekto, kto naozaj takým niečím prejde. Kdežto tú takú traumu z malým té a do nej myslím, že hej, tým patria práve tieto traumy. Keď sme počuli nejaké negatívne slova, ktoré nás, sa nás dotkli, tak toto, toto pozná asi každý aspoň trošku. Mm-hmm. Niekto viac, niekto mení.
0: A dokážu ľudia dospieť rozpoznať takýto typ trámy vo svojom živote dostatočne skoro? S čím sa stretávate vo vašej praxi?
1: To je veľmi dobrá otázka. Ja si myslím, že nakoniec riešenie hľadajú tí, ktorí prežívajú väčšinou ťažšie situácie. Čiže keď niekto sa ma naozaj už už zle, že už sa mu ťažko žije, tak potom hľadá pomoc. Ale ja si myslím, že to je tak, že my keď žijeme hlavne tú traumu s malým T, tak my si všetci vytvárame nejaké obranné techniky. Lebo tá trauma nám hovorí, že naša hodnota je niečím podmienená. Proste, že, že nie sme dostatočne milovaní, prijímaní. Čiže možno by sme tam nemali byť. S tým sa proste žiť nedá. Tak všetci sa potrebujeme cítiť prijatí, a k tomu si vytvárame rôzne techniky. Existuje strašne veľa rôznych takých obranných technik, ktoré nám zabezpečia, že sa cítime prijaty. A tieto techniky, kým nám fungujú, tak e, možno ani nevieme, že, že vlastne my máme, kvôli tomu, že sme traumatizovaní. Až keď e, nám nezafungujú, alebo sa príde niekto, na koho tá naša technika nestačí a dokne sa tej našej bolesti, ktorá je zakrytá tou obrannou technikou, tak tedy, tedy proste to môže veľmi vybuchnúť. A možno čím viac sa takýchto vecí udeje, tak potom tým viac cítime, že začo tu nie je v poriadku. A potom hľadáme pomoc. A to sa týka asi rovnako mladých aj starších, len dnes je viac rozvinutá, taká psychoterapeutická, alebo, alebo aj pastorálna pomoc. Takže je to také možno už bežnejšie, že keď sa nemám dobre, tak idem sa poradiť, idem hľadať pomoc.
0: Čiže takým indikátorom, že by sme už mali asi vyhľadať pomoc je, keď nám to v tých vzťahoch začne vybuchovať?
1: Ja si myslím, že by sme ju mali hľadať, aj keď nám nič nevybuchuje. Aj keď nám fungujú tie obrané techniky, lebo oni sú falošné. Oni nás nedobia šťastnými naozaj. To sú také... To sú veľmi nebezpečné veci. Takže to je otázka času, kedy my tými technikami niekoho zraníme. Takže ono by bolo najlepšie proste, aké takú osvetu, že poď riešiť svoje traumy, lebo máš ich, máš ich nejaké a poď odhaliť tie obranné techniky, ktoré používaš, aby si dokázal, dokázala s nimi žiť. Lenže to, to je, nie je dobre s nimi žiť. My ich potrebujeme spracovať, lebo je o našej, o našej identite, že, že proste ja niekto som, a, ale ja tomu neverím. Čiže otázka je, či my vieme objektívne povedať, kto sme a na základe čoho. Že, a ja verím, že to môžeme, že hlavne kresťan by to mal vedeť povedať, lebo keď mňa ja stvoril Boh a Kristus za mňa zomrel, tak asi nie som nikto. V podstate my, sa pýtam, že no, no, ako máš cenu, ako máš hodnotu? Vieš to vyčísliť? A ľudia nereď, ja, hej, tak vieme to možno, že nejakými chemickými, ktorý sa možno pokúšal nejak vyčísliť hodnotu našich buniek, ale akože naša hodnota je vyčíslená krvou Pána Ježiša Krista. Tam, tam vidíme našu hodnotu, že Boh uprednostnil teba pred samým sebou. Tak potom ako to, že ty pochybuješ o svojej hodnote? A veríš, že som hodnotný, ak niečo. Ak ľudia, hej, proste, ak ľudia mi, proste, ak dievča počula, že je škaredé, a verí tomu, tak teraz potrebuje, kde si proste veríš, že vtedy je hodnotná, keď sa bude páčiť. Hej, čiže ona bude robiť všetko preto, aby sa páčila ľuďom. A môže to byť veľmi nezdravé pre ňu, až zničujúce, ale ono je to môže fungovať. Keď má predpoklady a vie sa pekne upraviť, tak môže cítiť nakoniec potvrdenie svojej krásy. Čo keď sa aj niečo stane? Alebo zostarne, a už nebude taká pekná? Čiže to je iba otázka času, kedy tá obranná technika prestane fungovať. A čo potom? Čiže ona potrebuje naj svoju hodnotu nie v tom, že ľudia jej potvrdia jej krásu, ale v tom, čo pre ne boh robi.
0: Stretávate sa pán Poloha často s vyrovnanými ľuďmi? Po svojom živote?
1: Uh, nie. A dokonca, viete, keď my robíme kresťanské poradenstvo a ľudia prichádzajú za nami a niekedy prichádzajú s očakávaním, že buď strávime hodinku a pol a oni odídu uzdravení, v poriadku. Ja hovorím, že počkajte, že ja som chorý. Nečakajte, že odídete zdravší ako som ja. My všetci sme chorí. Tak nakoniec, tak ako aj lekári. Nie, ktorí liečia fyzické choroby, oni sami nie sú 100% zdraví. Kto je 100% zdravý? Tak, tak toto je aj s poradcami, s terapeutmi. My sme tiež chory ľudia, ktorí ale možno máme niečo uzdravené, máme nejaké poznanie a vieme pomôcť tomu druhému urobiť krok. Jeden, dva, tri, uh-huh. možno aj viac.
0: Asi všetci si nesieme nejaký batoch. Presne uh-huh.
1: tak. A, a vlastne tá vyrovnanosť pre mňa to je, to je ako prejavom duchovného rastu. Čiže keď my duchovne rastieme, tak vlastne Pán Boh nás pre mňa, nás uzdravuje naše, naše vnútro aj naše je, charakterové črty. Som
0: no, so zraňujúcimi slovami sa spája aj problém šikany, ktorý tu riešime a ktorý sa stále často skloňuje v našich médiách spoločnosti. A bohužiaľ práve kvôli mnohým konkrétnym prípadom. Čo by ste vy ako odborník poradili rodičom, učiteľom, vychovávateľom, ako by mohli deťom a mladým pomôcť uh, byť odolnejší možno aj voči uh, tým negatívnym poznámkám a slovám na ich osobu, prípadne ako pomôcť uh, aj tomu školskému kolektívu kultivovať uh, ten jazyk, učiť deti empatii uh, na jednej strane, na druhej strane zároveň aj asertivite, aby dokázali vyjadriť a povedať uh, to, čo sa im nepáči, s čím nesúhlasia, čo nemajú radi možno nejakým priateľným spôsobom, aby to tá druhá strana, aby sa to tej druhej strany nedotklo? Čo, čo sa dá v tomto prípade robiť?
1: No ja si myslím, že ako prevencia je veľmi dôležité rozprávať s ľuďmi, s deťmi o ich hodnote. Lebo v podstate čím viac ja viem, kto som, tým menej bude mať na mňa vplyv to, čo sa deje okolo mňa, to, čo počujem. Čo mi niekto možno aj dokonca urobi fyzicky a tak. Hej. Čiže to, čo som vraval, robiť tú osvetu, že my sme traumatizovaní a potrebujeme spoznať vlastne, aká je, aká je naša hodnota. To nie je také ľahké, ale proste minimálne o tom hovoriť. A samozrejme, aj tu je to dosť také ťažké, lebo kto naozaj môže hovoriť zmysluplne o hodnote okrem kresťanov? Viete, ja vlastne aj sekulárny psychoterapeut má trošku problém hovoriť o hodnote. Moja manželka urobila takú, takú praktickú pomôcku takého pánačíka, voláme ho pánačík Ja som, ktorý uh, má takú tú, tú náhrudí, na že napísané, cítim sa hodnotný a potom má také dve nohy, ktoré sa dajú vyťahovať a vsúvať do tela. A jedna je, cítim sa milovaný a druhá, cítim sa užitočný. A to sú vlastne také dve základné psychologické potreby, ktoré my máme ako ľudia. Že ja sa cítim hodnotný len natoľko, nakoľko sa, sa cítim milovaný a užitočný. Lenže kto mi môže naplniť tieto moje potreby? Cítiť sa milovaný a užitočný. Ak iba ľudia, tak je to všetky taký trochu tenký alebo sa nájde niekto, kto mi proste dá najavo, že o mňa nemá záujem, niečo zlé urobi a ja sa nebudem cítiť milovaný. Alebo ma proste v práci vykopnie, sa stánu kadiaké veci a my sa potom necítime dostatočne hodnotní. Iba v Bohu môžeme naozaj nájsť taký objektívny, nemeniteľný zdroj naplnenia týchto našich potreb. Víš, milovaný v tom, že za nás Ježiš zomrel a to je proste objektívna skutočnosť, ktorá sa nejako nezmení a užitočnosť to, že On s nami počíta. Takže proste On tu nechal nás aby sme v tom, čo on začal, pokračovali. Čiže on proste má plán pre život každého z nás. A čím viac ho naplníme, tým viac sa môžeme cítiť užitoční. Len bez toho je to také trochu náročné, lebo keď nie je tu Boh, tak potom to môže jedine hovoriť, ako môže vlastne radiť človeku hľadať takých ľudí, ktorí mu tieto potreby naplní. Len to je taký tenší dát, lebo vždy sa niekto nájde, kto príde a a zase zráň. No, ak, ak, moja, ak moja hodnota naozaj je v Bohu, tak vtedy čím viac to tak naozaj je, že, že ja nie som hodnotný ak ľudia to a to, ale ak som hodnotný preto, lebo ma Boh miluje a sa za mňa, tak potom vlastne dokážem, čím viac takto pevne stojím, tak tým viac dokážem vlastne zvládnuť aj situácie, keď príde niekto, nejaký človek a povie mi niečo, čo by ma mohlo veľmi zraniť a odrovnať, ale keď moja identita je pevná v Bohu, tak to dokážem ľahšie vládi.
0: No ideál by asi bol, ak by toto ľudia dostávali primárne vo svojich rodinách. To je asi to najbezpečnejšie prostredie, kde by sa každý mal cítiť milovaný a užitočný, ako hovoríte. Mňa by ešte zaujímalo, pán Poloha, a- aká je vaša skúsenosť práve teda s rodičmi? Máte dojem, že, že v dnešnej dobe e- rôznych technologických výmožeností sú rodičia komunikatívne na tom lepšie, že sú zručnejší voči svojim deťom? Prípadne, čo sú také naozaj výkričníky, čo vnímate, že aby sa rodičia v tej výchove a v tej komunikácii, čomu by sa mali vyverovať, pokiaľ hovoríme aj o tých negatívnych slovách?
1: No ja si myslím, že by mali veľmi dávať pozor na akékoľvek kritické poznámky. A to ne hovorí, že teraz majú byť nastavený pozitivisticky. Že iba že klamať, len aby povedali pozitívne. Alebo len nepovedať niečo negatívne. Nie, musíme byť pravdivý ale pozor, čo ako stvorazníme. Lebo my vieme povedať negatívnu vec aj veľmi citlivo s láskou, tak toto, aby sa snažili tie negatívne veľmi citlivo komunikovať a pozitívnych nie je veľa. Tam...
0: Nikdy teda tých pozitívnych slov nie je dosť.
1: Nikdy. No ale ja si myslím, že tá, proste, tá dnešná doba je pre rodiny ťažká. Lebo tam si myslím, že rodičia najviac vyhalajú v tom, že strašne málo komunikujú s deťmi. To každý má v ruke telefon hej, a každý je tak trošku vo svojom svete a to nielen detská, ale aj rodičia. Je veľmi ľahko. A to chce, to chce podľa mňa zrelých ľudí, ktorí tomu rozumejú, že... Toto je moja zodpovednosť. Som tu teraz pre toto dieťa a to sa už nikdy nevráti. Už nikdy nebudem mať túto možnosť. Keď to teraz pokazím, tak sa ubližím tomu, koho by som mal mať najviac rád. A, a kto vie, ako sa to podarí.
0: Predstavujete si niekedy, kam by taký nedostatok komunikácie v rodinách mohol až dospieť? Aký by to mohol mať dopet na našu spoločnosť?
1: Ja som skôr tak Pozitívne nastavený človek. <laughs> Takže ja sa snažím hľadať aj tých zlých vecí a niečo dobré. A ako som povedal, že vlastne väčšinou na poradenstvo, na terapiu prichádzajú ľudia, ktorí, ktorí sú na tom tak zle, že už sa im ťažko žije. A, mož, a dá sa mi, že táto doba spie k tomu, že tých ľudí bude strašne veľa. <laughs> Takže nakoniec, uh, ak tu bude dosť kvalitných poradcov a terapeutov, tak tým ľuďom môže byť pomôžen. Uh-huh. A, a môžu nakoniec byť zdravší, ako keby to prostredie doma bolo len trošku zlé, ale oni by si našli dobrú tú obramu techniku a s tým by žili celý život a nikdy by nehrali pomoc. Tak to, keď sa majú horšie, že zažijú možno viac alebo um, zleho alebo by menej tých pozitívnych, tých dobrých slov o sebe, tak možno vyhľadajú pomoc a, a môžu sa posunúť oveľa ďalej. A ak sa toto nie tak potom neviem, čo bude s tým našim svetom. Ale mi sa zdá, že zase je pravda, že ľudia akože strácajú možno týmto svetom strácajú schopnosť normálne komunikovať. A, a vlastne, keď si píšu, keď četujú cez telefón, tak to nie je taká komunikácia, aká by bola, keby sa rozprávali osobne a toto deformuje vlastne ich, ich spôsob komunikácie. Tam dokážu napísať veci, ktoré by možno, že ani vôbec nevedeli povedať, alebo by ich povedali povedať jemnejšie. No a samozrejme, že toto potom deformuje celú tú našu komunikáciu a tá komunikácia stala sa stále takou možno hrubšou, hej, hlubšou, lebo sa to proste prirodzene učíme, cez to, že veľmi veľa máme tej neosobnej komunikácie.
0: A toto je určite veľmi citeľné nielen v rodinách, ale aj v spoločnosti. Na sociálnych sieťach to pekne vidno, náš slovník hrubne a zaujímalo by ma, kde vy možno vnímate tú príčinu a či si myslíte, že jednou z tých príčin môže byť práve aj to, že si nesieme tie svoje traumy, ktoré neliečíme a neošetrujeme a potom si ich teda takto vylievame, alebo teda bolesť z nich filtrujeme na tých sociálnych sieťach.
1: No podľa mňa to dosť súvisí práve s našimi traumami. Toto tie traumy my pociťujeme práve na úrovni komunikácie s ľuďmi. Či tie obrané techniky sú práve na to, aby, aby som ja pri tej komunikácii, pri interakcii s inými, aby som získal ich uznanie, ich, ich prijatie. No a keď komunikujeme takto neosobne, tak tam sme menej ohrození a možno vieme dať do seba veci, ktoré by sme pri osobnej komunikácii nedali. Lebo tam predsa ten človek je tu a, a to môže byť aj ochrana pre nás nakoniec, že sa môžem cítiť trošku možno ohrozený, keď by som chcel niečo, proste takže tak, že sa hnevám a niečo sem hnievú rýchlo povedať, tak sa možno viac kontrolujem. Uh-huh. Ako keď to je takto kvázi bezpečne naťúkať do telefónu alebo na počítačia Posledný.
0: Tá verbálna hrubosť sa bohužiaľ týka aj mnohých našich politikov, ktorí si najvyššie ako si zvykli uh, komunikovať medzi sebou primárne cez sociálne siete. Čo to hovorí o nich a čo to hovorí aj o našej spoločnosti? Um, prípadne aké m, to môže predstavovať nebezpečenstvo, ak aj tie najvyššie autority v našej krajine komunikujú takýmto nevhodným spôsobom?
1: Myslím si, že to hovorí o nás, že, že tá naša identita je narušená. A keď človek s narušenou identitou uh, je ohrozený niekým, tak proste, aby sa obranil, alebo aby si povedal, presadil niečo svoje, čo chce, tak, tak dokáže ísť takmer cez mŕtvoly. Niekedy aj cez mŕtvoly žiaľ. Keď to už nie je slovami, ale inými spôsobmi. No a samozrejme, keď, keď to potom nie je ani pri priamej konfrontácii, ale na internet, cez, cez Facebook a tak, tak to možno je ešte niekedy aj horšie. Ale myslím si, že u to je dosť silné aj pri fyzických konfrontáciách. No a tak podľa mňa to samotné, že to je jedna, že to je aj zrkadlo spoločnosti a zároveň asi aj niečo, čo formuje spoločnosť. Tak uh-huh. ľudia to vidia.
0: Uh-huh. Môžu aj politici takto svojimi slovami komunikáciou traumatizovať?
1: Určite. Určite to, to má istý vplyv. Zvlášť pre niekoho, kde, povedzme, že sa vie stotožniť s nejakým politikom, ktorý je osočený veľmi silno, tak to môže byť tiež akože, traumatizujúce pre toho človeka. Nie je to podľa mňa tak závažné, ako je traumy s malým T, ktoré zažijeme povedzme, že od tých najbližších v detstve, ale určite to má nejaký vplyv.
0: A ako sa k tomu postaviť? Čo by ste poradili?
1: Myslím si, že čím viac, teda naozaj viem, kto som, či mám tak, takú zdravšiu identitu, tak tým viac dokážem byť slobodný od toho, čo niekto hovorí už či priamo na mňa, alebo proste na môžem blízkeho. A teda uh, ja si myslím, že... My, my proste potrebujeme viac a viac hovoriť o, o našej hodnote a viesť ľudí k poznaniu pravdy o sebe. Lebo v podstate hej, tie, tie slova, ktoré našu identitu pokrivili, to sú nejaké klamstva, nejaké proste nedobré slova, nevhodné. Pozme, že oni nemusia byť priamo klamstva, ale my potom skrze nich prijímame o sebe nejaké klamstva. My potom veríme klamstvom o sebe. A tie nás veľmi ochtívňujú a my potrebujeme spoznať pravdu. Tak to je vlastne aj to, k čomu my vedieme ľudí, keď, keď chceme spracovať tráumu naozaj do hlubky, tak chceme vždy im pomôcť rozpoznať to klamstvo a toto vlastne toho sa vzdať, to klamstvo proste nechať a uveriť, prijať pravdu o sebe. To, to nie je jednoduchý proces, ale, ale dá sa to stále viac a viac, nie je to ani jednorazový proces. Takže podľa mňa toto je najlepšia pomoc pre, pre túto našu dobu a kultúru, aby sme poznali stále viac a viac svoju hodniku.
0: Uh-huh. A to platí tak pre nás, obyčajných ľudí, ako aj pre politikov, predpokladám, a napadla mi k tomu ešte jedna otázka, týka sa ešte aj tej politickej sféry. Veľakrát, hlavne pri rôznych hodnotových témach, ktoré v spoločnosti riešime, môžeme vidieť, že sa ten jazyk postupne akoby ohraničoval. Mám na mysli takúto hyperkorektnosť. Ako podľa vás môžeme o zložitých spoločenských témach diskutovať, rozprávať sa bez toho, aby sme uh, druhý naozaj zraňovali, ale aby sme zároveň naozaj komunikovali ten náš pohľad a to, čomu veríme, hoci sa líši od od pohľadu a názoru toho, tej druhej skupiny?
1: Neviem, či je možné, aj pri najdokonalejšej komunikácii, keď chceme byť úplne pravdiví, vždycky vyhovieť. To asi nie, ale možné, určite je, je múdr, aby sme minimalizovali aspoň zbytočné nejaké uh, napätia. Uh, ja sa venujem trošku homosexuálom, tak takej špeciálnej terapii, kde klientmi sú často homosexuáli, a môj školiteľ z Ameriky eh, vravil, že on mal také školenie v komunikácii a to bolo musel len jednoducho, ako to istú vec, že to nie je o obsahu, ale o tom, ako sa veci povedia. Že nepovedať to tak, ale to povedať tak. A že mal stretnutie, on, ktorý jasne vedie, takú tú terapiu, ktorú mnohí takí aktivisti, liberálni aktivisti nemajú radi a a bol on sám konzervatívec medzi skupinou liberálov a tam nejaká, nejaká žena na neho zautočila. Tak veľmi akože, a že to ste vy. A on tým, že prešiel tým školením, on na ňu zareagoval podľa toho, čo sa naučil a skončilo to tak, že ona mu podala ruku a hovorí, že ja neverím sama tomu, že ja mám radosť z toho, čo robíte a vám prajem, aby ste v tom pokračovali. Čiže ja si myslím, že naozaj niekedy, a to aj krestenia veľmi často zbytočne, akože, že veci vyhrotíme len tým, že, že naozaj nešikovne komunikujeme, zbytočne dráždime. Naočne, keď na oč- niekedy máme aj priamo v srdci také postoje, ktoré sú zlé, ale keď ich poďme, že nemáme zle, tak zle komunikujeme. Takže podľa mňa treba sa, treba sa učiť, treba sa učiť, že ako vec povedať tak, že toho druhého neodmietnem, nezraním, len proste vyjadrím, že sa nejším spôsobom to, o čom som presvedčený, čo si myslím. A možno bo môžem aj jemu trošku, možno, že nemusím niečo tvrdiť, ale položiť možno otázku, ktorá sa týka aj mňa, aj jenu, ktorá nás, povedzme, spája, že keď on bude obhajovať práva istej skupiny ľudí, a ja sa môžem spýtať, že no nemali mať všetci podobné práva. Takže musíme dať pozor, aby sme naozaj kvôli ochrane jedných potom nediskriminovali tých druhých. Lebo môžeme chrániť menšinu, ktorú by sme nediskriminovali, alebo budeme diskriminovať väčšinu. Čiže tamto tráp, podľa mňa, sa snažiť hľadať nejaké riešenia, ktoré nás budú čo najmenej rozdielovať.
0: Ktoré sú, pán, poloha podľa vás slova, ktoré majú najväčšiu uzdravujúcu silu? Keby sme to takto mohli zakončiť, tento náš rozhovor.
1: Tak e, asi v prvom rade sú to bohšie slova. To, čo boh hovorí o nás a čo hovorí dokonca ešte aj svojimi činmi v obeti páne Ježa na kríži. A potom sú to naše slova, ktoré, sú, ktoré vychádzajú zo srdca, ktoré je premenené tými božimi slovami. Ja naozaj ja sa pozerám toho druhého, ktorým komunikujem presne tak, ako ho vidí Boh. Aby som dokázal hovoriť s ním pravdivo a v láske. Tak toto podľa mňa je, aby tam bola pravda a láska zároveň. Čiže nie, že iba, iba pekne hovoriť a budem klamať neúprimne, ale zase nehovoriť pravdu tak, že za sebou nechám spúšť.
0: To bol môj dnešný host, psychoterapeut a kresťanský poradca Slavomír Poloha. Ďakujem za rozhovor. A
1: ďakujem.
0: Počúvali ste podcast portálu Nové mesto Dialógi NM, ktorý vám prinášame každý pondelok. Spolu s textovými rubrikami ho nájdete na našom webe NMSK a tiež na SoundCloud a Spotify pod profilom podcasty NM. Spojme sa v Dialógu na NMSK.